0: Charlas hispanas, episodio 754, Los emprendedores en Perú. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, creo que no es una sorpresa para nadie que Perú sea conocido por el ceviche y por Machu Picchu. Sin embargo, Perú también es reconocido en otros ámbitos ...que no tienen nada que ver con el turismo o la hostelería. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre los emprendedores en Perú. Y es que mi país es reconocido como el cuarto país del mundo... ...donde más personas están interesadas en iniciar un emprendimiento en dos años... Yo sé que al escuchar esto, de seguro debes pensar que los peruanos tenemos un gran espíritu emprendedor, que hay más puestos de trabajo y que muchos peruanos trabajamos en nuestro negocio propio. ¿Será eso verdad? Y la verdad es que sí y no, ya que la Cámara de Comercio de Lima dice que solo una de cada 10 empresas logra mantenerse en el mercado por más de un año. Un escenario muy desalentador, pero que no ha impedido a los peruanos continuar emprendiendo. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿a qué se debe este escenario tan desalentador? ¿Hay alguna razón? ¿Hay factores que impiden que un emprendedor continúe prosperando? ¿Es difícil emprender en Perú? Definitivamente, hay muchos factores que hacen que un emprendimiento no pueda mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, un factor es que el emprendedor lance su emprendimiento antes de investigar al consumidor y sus necesidades. Otro factor es que si un emprendedor no se actualiza y no innova, su emprendimiento se estancará. Tampoco podemos olvidar la importancia del liderazgo y de la toma de decisiones. Pero qué bueno sería que solo fuera eso, ¿verdad? Que un peruano emprendedor Solo tenga que preocuparse en capacitarse e investigar. Si bien todo eso es muy importante, no son los factores que más obstaculizan a un emprendedor en Perú. Aunque no lo creas, hay dos factores que son los que provocan ese dolor de cabeza a todo emprendedor. Y son el Estado y las instituciones financieras. Yo sé que sonará confuso ya que ellos deberían ser elementos claves para que los negocios prosperen, y en realidad lo son, pero no todos los emprendedores peruanos sienten que el Estado y las instituciones financieras los apoyen. Es más, Perú es el cuarto país en donde la gente confía menos en sus autoridades. En realidad, solo el 46% considera el apoyo del Estado un elemento clave para la prosperidad de los negocios y el resto lo ve como una piedra en el zapato. Lo mismo sucede con las instituciones financieras, ya que los mismos emprendedores consideran que éstas no contribuyen en su desarrollo y prosperidad. Es por eso también que muchos emprendedores deciden continuar en la informalidad ya que no sienten que emitir facturas o boletas para generar confianza y acceso a financiamiento sean suficientes motivos. Hay muchos negocios que iniciaron de manera informal e incluso sus primeros capitales no salieron de los bancos, sino de familiares cercanos. Es más, según un informe del 2015 de la ESAN, que es una institución académica peruana, especializada en la educación de negocios, dice que el 50% de los casos, el capital para un emprendimiento proviene de un préstamo de algún familiar cercano. El 20% de los casos proviene de otros familiares que no son directos. Y no solo eso, ya que también los amigos son una buena fuente para un primer financiamiento. Esto demuestra que conseguir ese primer financiamiento no es el mayor de los retos para los emprendedores, porque incluso hay personas que inician un pequeño emprendimiento en paralelo a su trabajo de tiempo completo y parte de su salario lo pueden usar como capital. Es una de las tantas maneras de crecer lentamente e informalmente. Sin embargo, el emprendedor peruano Sabe que si quiere que su negocio continúe creciendo, debe salir de la informalidad. Eso es una realidad. Y ahí inicia uno de los mayores retos, la formalización del negocio. Ahora, bueno sería que el reto solo fuera eso, formalizarse y ya. Pero la vida es dura y ser un emprendedor formal es mucho más duro. El mayor obstáculo es mantenerse ya que hay tantas normas que uno al inicio no conoce. Y si cometes algún error, ese error se convierte en una multa. Yo sé que este dilema de la formalidad no solo lo sufren los emprendedores de mi país. Y sé que muchos que me están escuchando se sentirán identificados. Y es que es tan injusto que uno se esfuerce por salir adelante y hacer las cosas legalmente pero al más mínimo error, te clavan una multa. Imagínate que eres un emprendedor nuevo y que aún no recibes mucho de tu emprendimiento y te clavan una multa de una UIT, Unidad Impositiva Tributaria, que son 4,600 soles. Esa multa puede llevarte a la quiebra. Esto significa una cosa, y es que las leyes de formalización están creadas para las grandes empresas, que se mantienen de forma constante en el mercado, ya que ellas son las únicas que las pueden cumplir, a diferencia de los pequeños negocios que la tienen más difícil. Con esto podemos entender un poco más el panorama desalentador para los emprendedores y las dificultades que pasan. El camino es muy difícil, pero no es imposible. Y a pesar de las adversidades, aún hay peruanos que han logrado que sus ideas de negocio sobresalgan. Uno de ellos es Julio Garay, con su emprendimiento NutriH, que trata sobre galletas que acaban con la anemia en 30 días. Esta idea de negocio nació cuando Julio estaba trabajando en una investigación para obtener la licenciatura en ingeniería agroindustrial por la Universidad Juan Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, un emprendimiento que hasta el día de hoy continúa en el mercado. Alejandra Carrasco es otra emprendedora que junto a su familia pudo encontrar la solución para uno de los mayores problemas de mi país, que es la brecha digital. Tras un viaje con su familia por la selva, observaron que los maestros no se desplazaban hasta esas zonas por problemas de trata de personas y los niños de los pueblos no podían acceder a la tecnología por falta de conectividad. Así fue como surgió la idea de la primera computadora portátil ecoamigable hecha en el Perú, llamada Huagua Laptop. Daniel Bonifaz y Paulo Valdivieso son dos emprendedores que vieron la necesidad de los peruanos de adquirir dólares. Hace algunos años, solo podías comprar dólares de dos formas. La primera era por una compañía financiera, pero era muy costosa. Y la otra era por un cambista de la calle, lo cual resultaba más peligroso. Es por eso que ellos decidieron crear Cambista en el 2017, una fintech que ofrece la misma seguridad y confianza de un banco, pero con un mejor precio. Ellos son algunos emprendedores que lograron que sus ideas de negocio prosperaran. Por supuesto que cada uno de ellos tiene una historia detrás. Y no es que acertaron en la primera. Ellos pasaron por muchas cosas. Pero así como ellos, hay muchas otras historias de emprendedores peruanos que hoy en día son un gran ejemplo para otros emprendedores que recién están empezando. Espero que te haya gustado saber sobre algunos de ellos.